0: Et voici le podcast « Solutions pour le climat » de la Banque européenne d'investissement. Électromobilité. Nous allons vous parler du casse-tête de l'électricité. Glossaire. Électromobilité, transport durable. La lutte contre les émissions de carbone et les autres nuisances causées par les transports urbains peut procurer de nombreux bienfaits. Les villes n'ont pas toujours été notre habitat le plus sain, mais les temps changent. Un assainissement de qualité, la réglementation de l'industrie et le renforcement des normes automobiles ont déjà remarquablement amélioré la vie des citadins. Mais nous pouvons encore aller plus loin. L'un des avantages de la transition vers les véhicules électriques sera de nous débarrasser définitivement des gaz d'échappement. Un véhicule électrique n'est pas seulement plus propre qu'un véhicule à moteur à combustion interne, il est aussi plus efficient. Il ne consomme qu'un tiers de l'énergie requise par voiture traditionnelle. Le nombre de voitures électriques augmente de façon exponentielle. En 2018, le nombre de véhicules électriques en circulation a atteint 5,1 millions, soit un bond de 2 millions par rapport à 2017. Au premier rang des pays friands de ce type de véhicules, il y a la Chine, avec 45% des véhicules électriques, suivi de l'Union européenne avec 24% et des États-Unis avec 22% selon les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Bien sûr, ces véhicules font encore pâle figure par rapport au nombre total de véhicules, soit plus d'un milliard, circulant sur les routes. Mais certains pays européens sont en train de changer la donne. La Norvège est l'un de ceux qui réussissent le mieux leur passage à la voiture électrique. En 2019, pour la toute première fois, les véhicules entièrement électriques y ont représenté la majorité des ventes des voitures neuves. L'Europe a également fait des progrès en ce qui concerne l'autre volet de la transition électrique, les infrastructures de recharge. Le nombre de bornes de recharge dans l'Union européenne est passé de seulement 3 800 en 2011 à plus de 150 000 en 2019. Mais les véhicules électriques doivent encore relever de nombreux défis. Le coût de leurs batteries doit diminuer pour rendre ce type de véhicule aussi accessible qu'un modèle conventionnel. Les progrès en la matière sont encourageants. Les prix des voitures électriques ont chuté de 85% entre 2010 et 2018. Néanmoins, la transformation de la construction automobile et des infrastructures de transport, qu'elles relèvent du secteur public ou privé, représente un défi d'un autre ordre. Des investissements massifs seront nécessaires. À la mi-2018, les constructeurs automobiles avaient déjà annoncé plus de 300 milliards de dollars d'investissement. Ces investissements s'amortiront d'eux-mêmes ultérieurement grâce aux économies de carburant et d'entretien. Les avantages commenceront à l'emporter sur les coûts d'investissement d'ici 2025 aux États-Unis et d'ici 2028 en Allemagne. Nous avons évoqué les émissions de gaz à effet de serre. Les voitures électriques ne font pas exception. Néanmoins, leurs émissions ne sortent pas du pot d'échappement. Elles sont présentes en amont, au stade de la production d'électricité. L'électricité est la première source d'émissions. Et il n'y a pas que de mauvaises nouvelles sur ce front. En Europe, les émissions issues de la production d'électricité n'ont cessé de baisser, passant de plus de 500 g de carbone par kWh en 1990 à moins de 300 g en 2016. Ce recul signifie que, dans l'ensemble de l'Union européenne, les voitures électriques produisent moins d'émissions par kilomètre parcouru que les voitures classiques. La construction de véhicules électriques est elle-même source d'émissions. Fabriquer une voiture électrique requiert plus d'énergie que construire une voiture traditionnelle à moteur à combustion interne. Pour ce qui est des transports durables, l'action pour le climat a parfois aussi pour effet une amélioration des routes. Le climat a déjà suffisamment changé pour exposer nombre de pays et de régions à des risques plus importants, découlant de phénomènes météorologiques extrêmes. La montée du niveau des mers et la fréquence et l'intensité accrue des tempêtes touchent déjà de nombreuses régions, notamment dans les pays en développement et les États insulaires. Dans ce contexte, l'adaptation aux effets des changements climatiques présente une dimension économique et humaine manifeste. Lorsqu'une route est emportée par une tempête, il existe un coût économique évident lié aux échanges commerciaux perdus, la route n'étant plus accessible aux camions de marchandises. Cependant, la route est également impraticable pour les travailleurs ou les visiteurs. Il en va de même pour les services d'urgence, qui gèrent les conséquences de la tempête. Et à plus long terme, les enfants ne peuvent pas aller à l'école et les patients ne peuvent pas prendre rendez-vous pour leur traitement régulier à l'hôpital. Pourquoi les pays en développement sont-ils si vulnérables À cause notamment de la façon dont les routes sont construites. Elles sont conçues pour durer entre 20 et 50 ans et pour résister aux événements météorologiques extrêmes qui ne surviennent qu'une fois tous les 50 à 100 ans. En raison des changements climatiques, ces événements deviendront de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Dans les pays en développement, la conception et l'entretien des routes sont parfois insuffisamment financées et ne reposent pas toujours sur des prévisions récentes tenant compte des phénomènes météorologiques extrêmes. Dans le même temps, il arrive que les infrastructures existantes se dégradent de manière accélérée en raison des conditions météorologiques difficiles et qu'elles nécessitent donc une mise à niveau et un remplacement anticipé. Qu'en est-il de la qualité de l'air Les principaux polluants atmosphériques que produisent les transports sont les particules que libèrent les véhicules ainsi que le dioxyde d'azote. Les véhicules électriques ne consomment pas de carburant et ne mettent donc pas de dioxyde d'azote ou de particules. Ça, c'est un point positif. Mais les voitures électriques provoquent elles aussi des encombrements de la circulation, n'est-ce pas Eh oui, même si toutes nos voitures étaient électriques, nous aurions encore à subir des accidents et des embouteillages. Alors que la sécurité routière dans l'Union européenne s'est considérablement améliorée ces dernières décennies, les routes de l'UE sont les plus sûres au monde, on déplore encore un nombre bien trop élevé de décès et de blessés. La technologie peut être un précieux atout face à ce problème. Les progrès rapides de technologies tels que l'apprentissage automatique, l'échange de données en temps réel ou l'intelligence artificielle sont en train de bouleverser l'industrie automobile. Ces percées ont permis de développer des véhicules connectés et automatisés. La diffusion de ces véhicules pourrait se révéler aussi révolutionnaire que le passage du cheval à l'automobile. L'adoption future des véhicules à conduite entièrement autonome demeure très incertaine car elle est tributaire d'une série de facteurs tels que l'acceptation par le public, les préoccupations en matière de responsabilité et les contraintes législatives. La sécurité figure parmi les avantages souvent cités, plus de 90% de tous les accidents ayant pour origine l'erreur humaine. Mais il existe également des inconvénients. Les véhicules automatisés permettent d'alléger le coût du temps perdu dans les embouteillages, car il est possible de l'employer à autre chose pendant que la voiture se déplace, puisqu'il n'est plus nécessaire de la conduire. Autrement dit, Certaines personnes pourraient accepter de passer plus de temps dans la voiture, ce qui ne ferait qu'accroître les encombrements au lieu de les réduire. En 2016, les automobilistes londoniens ont passé plus de 73 heures dans les embouteillages. En l'espace de 73 heures, on peut aller en voiture de Londres au Caire, visiter les pyramides, faire la sieste et s'apprêter à rebrousser chemin. Ou rester coincé dans les bouchons à Londres. Dans les milieux urbains densément peuplés, les modes de transport collectif et partagé, ainsi que le vélo ou la marche, sont des formes de mobilité les plus efficaces. Toutefois, elles ne seront adoptées qu'à condition d'être simples, rapides, sûres et abordables. Nous devons adapter nos villes afin que la marche, le vélo et les transports en commun deviennent des modalités pratiques et rentables pour les habitants des banlieues également. Augmenter le nombre d'usagers des transports en commun signifie renforcer l'attrait de ces derniers, ce qui au passage facilitera aussi leur financement. En aménageant correctement nos villes, nous faciliterons l'emploi des transports en commun. Nous disposons déjà d'un accès immédiat aux données relatives aux transports publics sur nos téléphones, grâce à des applications capables de nous donner le moyen le plus rapide, bus, métro ou tramway, de nous rendre à notre destination. En outre, des services de transport partagés proposant vélos, trottinettes électriques, motos ou voitures de petite dimension sont disponibles à chaque coin de rue. Toute la difficulté sera de développer ces services de manière à en faire un atout et non un obstacle, sans trottoir bloqué ni piéton renversé. Nous devons faire en sorte que ces nouveaux services soient sûrs et ne portent pas préjudice au transport public. N'oubliez pas de vous abonner pour accéder à tous les autres épisodes de cette série. C'était Solutions pour le Climat depuis la Banque européenne d'investissement.